0: Šéf odborů, který jedním dechem tlačí na vládu, aby přidala zaměstnancům státu, druhým dechem dodává, že by chtěl být prezidentem. Jak jsou tyhle role slučitelné? A čeho bych chtěl na Pražském hradě dosáhnout? Zeptám se Josefa Středuly, který je hostem dnešního Epicentra Blesku. U vysílání vás vítá Vera Danovica. Vítejte u nás.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Pane Středulo, teď jste v centru dění, protože se s vládou snažíte docílit, aby už letos přidala pracovníkům veřejných služeb, tedy nejen úředníkům, ale také pracovníkům kultury, nepedagogickým pracovníkům, pracovníkům ve školství, mimo jiné i kvůli inflaci. To mi chcete říct, že úředníci v Česku nemají co jíst?
1: Pokud byste to takto chtěla dát do hrany, tak samozřejmě tak toto není a nikdy to nebylo, ale je nutno, aby to bylo až na takové hraně postaveno. Bavíme se také o hasičích, bavíme se taky o policistech, bavíme se o lidech pracujících ve zdravotnictví, bavíme se o lidech, kteří zabezpečují veřejnou službu, která je dana zákonem a je povinností státu, tak, jak se voliči parlamentní strany rozhodli a oni vykonávají tuto činnost a jestliže oni jsou součástí ekonomiky, i oni jsou těmi, co platí daně, tak přece mají zcela logické právo říct, je situace taková, jaká je a my chceme řešit otázku inflace a situace, která nás dopadá. Tak jako je to v privátu, tak stejně je to i ve veřejných službách.
0: Já tomu rozumím, co se snažíte říct, ale zase na druhou stranu, pokud stát říká i běžným občanům, v tuhle tu chvíli se budete muset omezit, jsme schopni vám pomoci pouze okrajově a pouze některým a zkrátka se musíte smířit s propadem životní úrovně, tak nemělo by se toto týkat také lidí, kteří pro ten stát pracují.
1: Takže když se vrátíte zpátky, podíváte se do ledna letošního roku, kdy poslanci nejdříve na přelomu září října říkali, že si zmrazí platy a to se dělo ještě před volbama do Poslanecké sněmovny, ale po volbách do Poslanecké sněmovny už to pravda nebyla. Tam řekli, že si to nesníží. Potom přišel leden letošního roku a tam si přidali na 100 000 základ 6 jen v lednu a jen pro leden. Ale ta částka objemově je tak velká, myslím tím, co se týká jednotlivců, co mnozí zaměstnanci státu nedostanou, i kdyby měli to přidání roční. Takže začala hned na počátku letošního roku při přibližně 7 inflaci docela nehezká hra že někdo je rovný a druhý je rovnější. A to si myslím, že není správné, jedna věc. Druhá, ta inflace má samozřejmě plusy i mínusy. Ten plus je ten, že stát dostává největší díl těch prostředků, z toho inflačního růstu jde do příjmové stránky státního rozpočtu a veřejných rozpočtů. A zaměstnanci nepožadují, aby byla překryta kompletně inflace, přestože to verbálně na počátku toho vyjednávání jsme řekli. Ale při tom faktickém jednání to pravda není. Takže bude pokles. A zaměstnanci jsou stotožněni s tím, že bude pokles. Ale není možné, aby některým skupinám nedali ani korunu. Ani uklízečce, nebo, nebo školníkovi, nebo kuchařce ve škole nedali ani korunu za celou dobu, co ta inflace je. A dokonce řada zaměstnanců nedostala už dva, druhým rokem přidáno eh, skutečně ani korunu. Takže tam je faktický pokles. A ten zaměstnanec odvádí tu práci. oni neodvádí nepoctivě. Pokud je nepoctivý, nebo dělá tu práci špatně, o toho má své nadřízené. A na čele toho... Eh, Hierarchického žebříčku stojí kdo? No minister a členové vlády, takže je to plně v jejich kompetenci, jestli ten zaměstnanec dělá špatně, mají plné právo učinit kroky, pokud dělá dobře, pokud vykonává činnost, která je dokonce daná zákonem, protože v mnoha případech jsou to lidé, kteří zároveň jsou takzvaným správním orgánem, to vydávají rozhodnutí, které jsou důležité a tak dále. Tak v tom případě přece není důvod neřešit tuto situaci. Protože člověk bez peněz, co udělá? Přestane utrácet, když přestane utrácet, zpomaluje se ekonomika, a když zpomaluje ekonomika, tak může mít velké problémy. A to teď je momentální, momentální stav. Máme tady pádivou inflaci, hrozí stagnace ekonomiky, no a to může způsobit zásadní problémy. Takže a vláda má na příjmové stránce státního rozpočtu nemalé finanční prostředky které jsou způsobeny tím že máte vyšší ceny na vyšší ceny je nasazena třeba vyš, je tam spotřební daň nebo daň z přidané hodnoty a ty jsou samozřejmě vyšší a to já je částka přerušen. vyšší 100 miliard korun
0: Co vám e, na tyhle ty argumenty říká minister financí Beneš Stenura? protože já bych čekala že on vám řekne že není přece v zájmu státu aby lidé víc utráceli protože on to pokládá za něco co tu inflaci naopak roztáčí <laughs>
1: Opravdu není v zájmu státu aby lidé víc utráceli, když to je přece růst na HDP. Když utrácíte, tak podporujete z pravidla tu domácí ekonomiku, spotřebováváte, dáváte tu krev, v tomto případě ty peníze. Co vám tedy peníze. Na to říká minister financí? Minister financí už argumenty. nám dvakrát řekl, že nemá kompetenci o tom rozhodnout, i přesto, že jsme přišli s kompromisními návrhy.
0: Jaká další jednání vás nyní čeká? Teď čekáme, to... že
1: po té, co bude zřejměna predikce červencová ministerstva financí, potažmo České národní banky, takže se sejdeme u jednacího stolu.
0: Často mluvíte o rovných podmínkách, i tady jste to zmínil, jenže souběžně s inflací nerostou mzdy v soukromé sféře, rozhodně ne automaticky. Tak proč by měl takto ten růst vypadat i ve sféře veřejné, byť vy říkáte, že ne o celou tu inflaci, která není 17%. Respektive jinak, proč by měl občan, který přidáno nedostane. Zaplatit státnímu zaměstnanci vlastně zdaní, aby on přidáno dostal.
1: Daně platí všichni, za prvé. Za druhé tu inflaci nespůsobil ani zaměstnanec v privátním sféře, ani zaměstnanec v té veřejné sféře. Ta inflace z vysoké části přišla z vnějšku. Část těch cen, které se tady zvyšují, už se tady hodně diskutuje, třeba v České republice, já jsem tomu rád. Třeba enormní zisky bank, které teď mají, opravdu enormní, které už jsou na hranici 50 miliard korun. Ono těch 50... Ale nejste
0: úplným příznivcem té takzvané sektorové
1: daně. Já o sektorové daně. Já si myslím, že ten námět s tím, že by měla být ta mimořádná daň z titulu e, těch mimořádných zisků, že ta by být. Měla otázka z ní samozřejmě, jaká bude její konstrukce, ale rozhodně si myslím, že to je lepší řešení, než daň sektorová. E, další věc je, si musím připomenout u těch bank, že ten náklad těch 50 miliard, které oni teď mají za pololetí zisků, tak to je celkový náklad pro policii České republiky e, na rok. abychom si uvědomili ty řády, o kterých tady mluvíme. Takže je tady možnost uvažovat z jiného pojití. Já jsem rád, že minister financí nad tím takto uvažuje. Jednali jsme o tom na jednání ekonomických ministrů rozšířeného sociální partnery, které se odehrálo před asi desíti dny. A myslím si, že to cesta je vhodná. Ale na straně druhé, jestliže má státy inflační příjmy, tak by měl je použít k tomu, aby pomohl té ekonomice, to znamená tak stejně občanům, tak stejně podnikatelům, protože i ti jsou vystaveni obrovskému tlaku růstu cen, které nejsou schopni promítnout následně do těch cen, protože se stanou nekonkurenceschopnými. Takže te, to je, zpátky, není to jednoduchá, tak jednoduchá rovnice, jak by se mohlo zdát.
0: Zpátky k té mojej otázce. Vysvětlete mi tedy, jak vlastně jste schopen lidem přiblížit, proč zaměstnanci státu berou více než zaměstnanci. Třeba pirátů. teď máme
1: hasiče. Kteří teď podávají obrovité výkony. A nejsou to jenom hasiči. Hasič, ten, kterého vidíme v té uniformě a hasí, tak s ním spolupracuje třeba jeho civilní kolega, který není hasič, nechodí v uniformě a bez něj jeden, bez druhého nemůže existovat. A těm, kteří nejsou, v uniformě nepřidali vůbec nic. Tak stejně je to u policie, je to u třeba uh, u všech bezpečnostních sborů. A ti, co jsou v bezpečnostních sborech, dostali 700 korun, pokud si vzpomínám, co bylo v prosinci roku 2021 rozhodnuto. Ale těm druhým nedali vůbec nic. To je nespravidlivé, to je nerovné, to je situace, kdy rozdělujete i lidi, kteří tvoří jeden tým, jednu organickou jednotku. A my nevidíme důvod, proč by to tak mělo být i dá dál.
0: Ale my zase utíkáte o té soukromé sféry versus. Ne, 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 ne jste sféry. se teď na něco ptala. Ano. Ah, ah. Já vám Já jsem se ptala na ten se... rozpor, který se... je ekonomové považují za nežádoucí, nelogický, kdy plat ve veřejné sféře je o tisíc vyšší než mzda v soukromé. A sféře. už
1: jste se někdy dívala na ten vnitřek, informace, tak třeba vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec státu, který nemůže vykonávat třeba nějakou jinou práci, když má menší mzdu, což má, tak ten má méně v průměru než je vysokoškolsky vzdělaný zaměstnanec třeba v soukromé sféře. A jestliže například potřebujete vysokoškolsky vzdělaného špičkového IT pro uh, subjekt, který se jméne NUKIP, to znamená Národní úřad kybernetické bezpečnosti, ne, tak nemůžete mu potom nabídnout, že jste mimo tabulky, tak se nemůžete mu jen tak jednoduše nabídnout nějaký jiný příjem. A když máme třeba toho hasiče, když se bavíte o tom průměru, to vrátím se mm-hmm. k vaší otázce, ano. tak vstupní uh, mzda, plat v tomto případě hasiče, který nastupuje k hasičskému záchrannému sboru, je 28 tisíc korun hrubého. Musí splnit všechny zkoušky, musí mít do tří let velmi náročné zkoušky, které souvisí s jeho profesí, nemůže vykonávat jen tak nějakou práci, aby si někde přivydělal. Pracuje ne 160 hodin, ale asi 240 hodin měsíčně a je v jeho slibu vepsáno, že položí svůj život na ochranu života jiných a ten má 28 tisíc korun vstupní mzdu. Když ten bude mít 60 tisíc, já s tím problém nemám, ale je jich 10 tisíc těchto hasičů. A kdyby měl 60 tisíc, tak změní průměr. Ale to mi vůbec nevadí, to je aritmetika. Mě, já potřeba, aby tento člověk byl pořád ochoten dělat to, proč ho ve státní zprávě mám. A nemám obdobu v soukromé sféře, co se hasičů týká. Protože to, co oni musí splnit ve veřejném prostoru, těch desetí hasičů, to nemusí splnit žádný, ani dobrovolný, ani podnikový hasič. Oni mají specifické podmínky, co musí splnit. A já stojím o to. A vůbec mě nevadí, že on změní průměr. Vůbec mi to nevadí, protože jeho služba je tak cená a tak důležitá a nenahraditelná, že mi to za to stojí. I kdyby jeden jediný život zachránil, tak splnil svou roli.
0: Vláda zatím, co jsem tak pochopila na ty apely odborů, i, toho, i, i vaší konfederace neslyší. Znamená to tedy, že v září se dočkáme zaplněného Václavského náměstí? Ještě jedna ne, nebyla ukončena, já bych nedělal teď hrozil. účet
1: bez hostinského, ale věřím tomu, že se dohodneme.
0: Vy jste už vlastně považován za prezidentského kandidáta, k tomu se dostaneme o něco později, už scháníte podpisy občanů, ale jinak, nebude vaše přítomnost na demonstraci a na pódiu nějaké takové veliké veliké demonstrace formou kampaně? Bude to tohle nějak vnitřně v sobě řešit?
1: Já vůbec nevidím důvod, proč by to měl být problém. Proto, tak ve chvíli, jsem... kdy
0: budete stát na pódiu třeba na Václavském náměstí a budete burcovat lidi proti vládě a zároveň to bude v souladu s těmi body, s nimiž budete kandidovat na hrad. A když
1: tak... to bude proti chudobě, tak je to slučitelné?
0: Já, já nevím, já se ptám, se... Vás, jestli Ale vykládete mi otázku, já vám ji
1: kladu tak stejně. Já myslím, že, mohu, že jsem tak stejně občan jako kandidát. Jsem stejně jako člověk, který je spokojený, jako nespokojený. A uh, mým právem. A to musí přece i prezident ctít mým právem, které vyplývá z ústavních práv, které jsou nám dány, tak je i to eh, združovat se, je i to protestovat, je i to využít zákon schromažďování a říct svůj názor. A mohou ho říct, ať už se jedná eh, situaci, že běží eh, kampaň na prezidenta republiky. Jako bohužel běží situace, jaká je kolem nás, to znamená extrémní ceny, které tady nikdo nechce řešit.
0: Tak já se zeptám jinak. nepřistavíte si tam někam podpisový stánek ve chvíli, kdyby k takové ne, důvod, Proč by tam nebude.
1: To. Ani by mi to nenapadlo při takové akci dát podpisový stánek.
0: Zpět k současnému kabinetu, jak se vám s nimi spolupracuje obecně, byť tato jednání jsou dlouhodobá komplikovaná a slyšela jsem pár vyjádření z vašich úst, že to není optimální. Jsou,
1: jsou dva takové pohledy. Ten jeden je, že když už se jedná, tak se jedná velmi seriózně. Druhá věc je, že z toho nejsou výsledky. To znamená, i když třeba se zaměstnavateli na jednání Tripartity, žádáme, vláda něco učinila, třeba otázka krizových scénářů v souvislosti s ohrožením dodávek plynu, tak jsme neslyšeli jediný výsledek. Když jsme se ptali na to, jak, bude vypadat regulač- jak budou vypadat regulační stupně, to znamená, jak se bude postupně vypínat, když tomu dojde, opětovně to bez odpovědi. Takže jedna věc je, když spolu sice hezky jednáme, druhá věc je, jestli to má nějakou efektivitu. Bohužel ta efektivita je velmi nízká.
0: Máte pocit, že ta efektivita s předchozím kabinetem byla vyšší?
1: Myslím si, že v situaci, kdy jsme například řešili koronovanou krizi, když jsme třeba připravili Kurzarbeit nebo respektive antivirus, tak musím říct, že to bylo velmi rychlé, velmi efektivní a směřovalo to k ochraně ekonomiky. To v této chvíli Necítím. Tak stejně je hezké, když slyším zprávy o tom, že premiér si přečetl knížky a vidím fotografii kníž, kníže, které si přečetl, ale tady. Je to něco podobné, jako kdybyste momentálně hasičům u Hřenska řekla, no, tak máte dovolenou, jedete na dovolenou a si to hasí kdo chce. Tak toto nejde. Myslím si, že jsou tady věci, kde by si kabinet měl uvědomit, v jaké jsme situaci, co se tady všechno kolem děje a co lidé očekávají. A lidé očekávají jednoznačnou akci na pomoc občanům České republiky podnikatelům, abychom situaci zvládli.
0: Vy o těch knižkách mluvíte pro naše diváky a čtenáře, to je asi upřesnění. To jsou fotografie, které pan premiér dává na sociální sítě ze své dovolené, na je které to tak. je teď. Vy chcete říct, že by si pan premiér neměl vzít dovolenou? Já si myslím,
1: že tak, jako se zachoval šéf Hasičského záchranného sboru, který měl naplánovanou dovolenou, nikam neodjel a pomáhá vášení. Myslím si, že jsme v podobné situaci, i když to není požár faktický ale je to skutečně požár, který lidé takto vnímají a oni očekávají, že vláda učiní všechno pro to, aby lidem pomohli. V této situaci si myslím, že to, že to potřebujeme mnohem více.
0: A tak vláda tady je. Pana Fialu v minulém týdnu zastupoval pan vicepremiér Jurečka, teď ji zastupuje Horší. pan vicepremiér Rakušan, který je zároveň ministrem vnitra. Horší tak... je,
1: že nemáme ty výsledky, že nemáme ta konkrétní řešení pro lidi. Nemáme, v německých médiích se hovoří o tom, jakým způsobem se bude na podzim omezovat, co všechno se bude omezovat, ono je ticho to, jako bychom byli ticho proto, že se nám blíží volby do třetiny Senátu a do obecních zastupitelstv a že mlčíme, abychom by ti nevystrašili. Ale my říkáme, řekněte lidem pravdu, co se děje, jaký je stav, na co se všechno je potřeba připravit, protože počkat si na volby a domnívat se, že by to mohlo poškodit, tak to není přece, ale ten správný přístup, obzvláště když všude kolem nás vlády se snaží konat a pomáhat ekonomice a my tady řešíme problematické body, jako je euročkovné v a podobné nástroje. Místo toho, abychom všechny systémy pro pomoc. Tak to si myslím, že je opravdu velká škoda a chyba vlády, že tak to nekoná. To jsou tady Jasně, všechny jednoznačně. ty systémy
0: pro pomoc. Je to třeba to zastropování toho, toho čemu vy říkáte, maržu některých potravin nebo e, my, říkám, my
1: říkáme už od jara letošního roku přesně řečeno od ledna, když jsme měli schůzku s vládou úplně první, tak jsme jim řekli, že by měli využít zákon o cenách, to znamená možnost, protože tady dochází k tzv. tržnímu selhání, což ten zákon o cenách zná. A možnost začít třeba regulovat marže. A na to možnost má. V České republice se tento zákon používá stále, dokonce přes 11 všech cen je stanoveno pomocí tohoto zákona. To regulují si, je to v oblasti zdravotnictví, je to v oblasti třeba vody a podobně, ceny vody. A toto se může udělat, ale vláda nekoná. A ví to opravdu objektivně, to ví 6 měsíců. Sedm, máme dneska srpen, takže mohu říct sedm měsíců. A zatím se nic kloudného v té věci neodehrálo. Nechápeme proč, jestli jim to nikdo neporadil, nebo si to nikdo nepřečetl, nebo neví, ale i jiné vlády to udělali. Například francouzská vláda to udělala poměrně razantně a výsledek je, že má inflaci kolem 7 a my máme 17 tendenci růstu na 20. To opravdu není fér vůči lidem.
0: Kdybych přijala tu vaši tezi, že vláda Nekoná kvůli tomu, že před volbami, nepomohlo by vládě naopak před volbami, kdyby právě v tomto duchu konala?
1: Ano, já si to myslím také.
0: Tak proč to tady nedělají? To podle netuším, vás?
1: nejsem člen vlády a nejsem a ani. to, to protože na to
0: zkrátka nejsou peníze. Já si Už myslím. Umíte přijmout i tento argument?
1: Uh, nepřijmu, protože ty peníze jsou, protože vláda inkasuje inflačních přibližně víc než 100 miliard korun, bude to i více dokonce, a s to prostředky mohla pracovat a mohla právě pomoci a pomoci sanovat. Jednoznačně.
0: Některou vládní pomoc byste si představovali, jinak, jak jsme si teď řekli, to je asi logické. Teď jste nedávno v Českém rozla se prohlásil, že by se vláda neměla zabývat nákupem stíhaček, ale pomoci lidem. Vy jste to řekl košatěji, toto je pouze, uh, pouze význam vlastně toho, co jste tam pronesl. Jaká jste na tohle prohlášení dostal reakce?
1: Já myslím, že pozitivní aspoň ty, které jsem mohl vnímat, protože tady se nejedná teď o to, že by se vláda neměla zabývat otázkou obrané politiky České republiky. To, vža, to je jednoznačné, musí a musí průběžně, ale v této chvíli otevírat debatu na téma supersoniky, tak je teď nadbytečné. Teď je nutno se vinovat tomu, co máme tady v České republice, protože může hrozit ano, situace. A nalese
0: tohle úplně v jakékoliv době, kdy se nakupuje Počkejte. armádní technika, která je zpravidla drahá a vždy jsou ne, nějaké ne. domácí Nemus, Nemusí. Uh, je
1: ná, to je obrovský náklad. Navíc my musíme vědět, jestli na ten, na ten nákup vůbec budeme mít a na ten provoz. Ale to musí se podívat na čísla, která budou za pět let ne současná. A jestli je to vůbec udržitelné, takovýto provoz mít. A to musí vláda probrat. Ne rovnou říct, my my chceme toto, to je sice hezké. A vy
0: víte, že to neprobrali, vy víte, že neplánují?
1: Věděl bych, kdyby to takto probrali, protože to by nedělali to, že by snižovali příjmy veřejných rozpočtů další, prostřednictvím dalších zákonů.
0: Není to stejné, když vy řeknete, že není čas nakupovat stíhačky, že tady máme hlubší problémy? Ne, ne, problémy. já jsem
1: řekl, že ta debata by měla být vedena, to rozhodně, ale není nutné v této chvíli řešit, jestli to bude to, či ono. Protože první by mělo být, jestli na to budeme mít zdroje za těch pět let, až je budeme fakticky nakupovat, až budeme vybavovat, až budeme totálně přezbrojovat, protože zrovna tento typ znamená, že musíte kompletně přezbrojit všechno, všechny systémy, které s tím souvisí, vše. A na to musíte mít finanční prostředky. A otázka taky zní, jestli to je zrovna ten stroj, který my budeme potřebovat. Ale to je opravdu debata, která nepatří do této doby. To může třeba za rok se otevřít znova, ale na tu na současnou chvíli, kdy vám tady hoří požár, tak nemůžete říct, ono by mohlo hořet třeba za deset let. No to je sice hezké, ale vy musíte uhosit ten aktuální. A ten se inflace, ten se problémy lidí, ten se jmenuje obava z toho, že nejste schopni zaplatit své účty, eroze všech cen, včetně cen potravin. To je teď důležité téma, které je nutno řešit. Musíme ho zvládnout, protože se může vyloučit to, že když to nezvládneme teď, tak to taky nemusíme zvládnout příště.
0: Když se vrátíme na chvíli k těm stíhačkám a na tom, jak ta věta, na to, k tomu, jak ta věta vyzněla. Že tedy je teď důležitější pomáhat lidem, tak není to stejné, jako kdybych já řekla, že se má vláda soustředit na pomoc penzistům, na pomoc lidem, kteří jsou reálně každodenně ohroženi chudobou, nikoli v úředníkům, kteří to... během pandemie byli roka půl doma. Ale já jsem to téma nevytáhl.
1: Já nejsem autor toho, že by vytáhl téma stíhačky. Já kon, já pouze... Pronesl jste to. Pronesl jste to ano, ve a řekl ve A řekl jsem kontext a kontext je ten, že by mě v prvé řadě zajímalo, jestli na to vůbec budeme mít. Jestli to budeme vůbec schopni zvládnout, zaplatit v té době. Protože když vidím třeba návrhy zákonů, které přicházejí, tak jeden zákon způsobí, že veřejné rozpočty přijdou o 20 miliard korun, o 19,6 miliardy korun. 20 miliard už je hodně peněz. A proto mi zajímá, jestli my to budeme mít, jestli budeme v té době na to mít, jestli jak bude vypadat duchodový systém, jaké deficity bude generovat, jestli budeme toto schopni vůbec zaplatit. To je ta rovnice. Ona je o skutečně neznámých do budoucna. Ale ona se rozhoduje teď, jestliže teď nasměřuji, že chci mít bilaterální jednání konkrétně na tento typ, tak to už vlastně zahajují jednání o tom, že to koupím. Ale mě zajímá v této chvíli, jestli to za těch pět let bude mít. Jestli to nebude jenom na ten, na ten stroj, ale na všechno, co s tím souvisí, na příslušné vybavení, na střely, na cvičení a vše. To je opravdu obrovská infrastruktura. To není malá věc. A Proto si myslím, že první musí být diskuze na to, jestli to bude pro Českou republiku udržitelné. Pokud to bude udržitelné, je relevantní diskuze. Pokud ne, tak musíme hledat způsob. Teď se vede třeba diskuze o tom, jak bude vypadat daňový systém. Ještě ani nezačla, ale už někteří říkají, musíme upravit daňové sazby, protože to takto není udržitelné. Máme deficit přes 300 miliard korun. To není žádná, žádná legrace. Proto je důležitá teď ta debata o tom, jestli to bude v příštím období. Akceptovatelné, jestli to zvládneme po té finanční stránce. Asi stěží si umíme představit debatu. Tak dobře, my jsme se před pěti lety rozhodli, že koupíme zrovna tento typ, tento druh od tohoto výrobce. No a my už na to sice nemáme, no tak snížíme toto, takže to, to. snížíme důchody nebo snížíme peníze pro. Takže máte tady od
0: vlády nějaké informace k tomu, anebo je zatím pouze tak, jako poukázal jsem na to
1: přímo pana premiéra. A, a co jste osobně. dostal za reakce? Zatím žádnou bylo před
0: Dost se uh, šermuje v poslední době termínem sociální smír. Já jsem se snažila vlastně najít nějakou jeho konkrétní definici, zjistila jsem, že vlastně neexistuje. Uh, že to definují různí sociologové, různí filozofové, různí politologové, různě. Jak si ji představujete vy, ten sociální smír, jako šéf Českomoravské konfederace odborů. Lidé v ulicích,
1: protesty, stávky, demonstrace. To už tady. není sociální smír.
0: Tak nyní tedy lidi v ulicích nemáme, tak to znamená, že jsme teď v procesu nějakého smíření s tím, v té společnosti ne, ne, ne. vypadá. Uh,
1: hrozí to, že ten sociální smír narušen bude.
0: Tím, že třeba odbory svolají demonstraci.
1: Třeba odbory nebo někdo jiný.
0: A co si myslíte, že povede k tomu sociálnímu smíru, protože asi nikdy se nedostaneme do situace, že všichni budou mít vše, co si přejí a na co si myslí, že mají nárok.
1: A teď bych je to neřekl, něco, že
0: se se přibližujeme, oddalujeme, přibližujeme. Teď bych oddalujeme. neřekl,
1: ano, je to opravdu pořád proces a je to otázka toho, každý se budeme cítit různě, každý bude mít jiný pohled na to, zda je nebo není, ale z pohledu odboru, to je otázka dialogu, je to otázka toho, zda lidé nacházejí reakci na své problémy, které mají a v tomto případě jako zástupci zaměstnanců se obáváme narušení sociálního smíru právě proto, že jsou přehlíženy ty potřeby a ty starosti, které jsou, ať už to jako takové, tak v tomto případě mezi zaměstnanci. Je. A není to, jenom, není to jenom ve veřejné sféře, je to také ve sféře soukromé.
0: Jak k dosažení takového smíru budete chtít pomáhat? Dostanete-li se na Pražský hrad?
1: Pokud by se mělo jednat o prezidenta republiky, tak samozřejmě není žádný problém pro prezidenta zvolat obě strany, vyslechnout si je a požádat o to, do jaké míry vidí, jaké řešení, která ze stran, v podstatě stát se takovým typem mediátora.
0: Tak mediátorem nám slibovali, že budou i předchozí dva prezidenti, a asi víme, že to v některých chvílích dost kulhalo. Tak proč si myslíte, že budete jiný? Já
1: mám 30 let zkušenosti s tímto a je to naším cílem. Naším cílem není a demonstrace stávky, naším cílem je dohodnout se. A to ať už se jedná o sféru soukromou, tak o svéru veřejnou.
0: Zůstaneme teďka na chvíli u vaší prezidentské kandidatury. Vás k ní ponoukl stávající prezident Miloš Zeman. Jak blízko k němu máte
1: a Nebyl to sice. Pan prezident Zeman, to už je historicky... Tak On vás
0: vyzval k tomu, abyste on vy... kandidoval. On
1: nevyzval, on nevyzval mne, on vyzval mé kolegy, aby mě přesvědčili to když už se tedy bavíme konkrétně, jak to proběhlo. Ale ten impuls je historicky úplně jiný. Ten byl od premiéra sobotky před poslední volbou přímou a to byl vlastně úplně první impuls tady tímto směrem. Předtím takový impuls žádný nebyl a od té doby se člověk, ať chce nebo nechce, tak se tím vlastně nějak vnitřně zabývá. Takže první impuls je už několik let. Star. A co se týká pana prezidenta, musím říct, že se s ním velmi rád setkávám, protože si myslím, že je to člověk, který má obrovský přehled o řadě věcí, diskuze s ním. Teď myslím, ty, které mám tu možnost mít, tak jsou pro mě velice cenné Samozřejmě nejsme vždycky a za všech okolností ve shodě, to se snad ještě úplně nepovedlo nikdy. Máme na některé věci rozdílné názory a požádal jsem i o schůzku ještě teď v závěru léta, protože bych chtěl s ním právě proborat, jak on vidí situaci, jak vidíme situaci my, zástupci zaměstnanců.
0: Jakou situaci? Myslíte ohledně těch platů? Ne, 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 ne,
1: všeobecně ekonomickou, hospodářskou, sociální kam to zpěje, co se děje kolem, kolem cen elektrické energie, plynu, i ta ohrožení, které jsou. Takže těch témat je celá řada. A
0: co by mělo být poté nějakým výstupem z té schůzky? Vyměníte si názory zkušenosti? No, v prvé řadě
1: si chci vyměnit názory. Zda z toho bude nějaký výstup, to v této chvíli neumím říct, ale, ale rád bych to s ním probral, protože chci mu říct, jak my vnímáme tu situaci, ať už to odbory nebo já osobně.
0: Šéfem vaší kampaně je Miroslav Sklenář, ten působil v čele hradního protokolu, také pracoval pro čínskou společností. FC dnes City, která investuje v České republice. Vazeb se současným hradem tady pár máte, nebojte se, že. By vám to mohlo ublížit. V Dubnu byla dle průzkumu z prací Miloše Zemana spokojená jen pětina dotázaných, což je docela málo.
1: Mimochodem, ta míra spokojenosti je stejná jako s vládou. Pan prezident na konci svého mandátu má stejnou míru popularity jako současná vláda. Takže asi nechcete, dobré...
0: aby vás podpořil ani nikdo z vlády, jestli to dobře chápu. Ne, ne, ne.
1: Já jenom když dáváte jeden, jeden ano, údaj, ano. tak vám tady dám do konfrontace údaj druhý. Co se týká Miroslava sklenáře, je potřeba říct, že jeho, historie e, v protokolu Pražského hradu. E, až do dob Václava Havla. Havla, Byl 10 let tam působil, tam byl úplně nejdelší časový úsek a vždycky řešil otázku protokolu. Je to člověk, který je nesmírně neřmíně znalý ovládat tady celou tu oblast a myslím si, že jedna z věcí, která by slušela budoucímu prezidentovi republiky je rozhodně to, aby byla všechna ta pravidla, které protokol dává, tak aby byla velmi, velmi slušně, korektně a hlavně poctivě vnímána a myslím si, že jeho zkušenost od všech prezidentů je velice cená pro každého a nemusí to být jenom středula.
0: Máte pocit, že v době prezidentování Miloše Zemana, nedá mi to se nezeptat, třeba ten koncept nějaké jako důstojnosti a reprezentativního vizuálu nebyl vždy takový, jaký byste si představoval? Myslím si, že
1: se to podařilo. Bohužel každému z našich prezidentů po roce 1989 dosáhnout nějaké takového problematického bodu. Bohužel stalo se, já za to nenesu žádnou zodpovědnost, spíš oni sami před sebou by si to měli vždycky zodpovědět, ale možná je to dobré si to vždycky uvědomit, když člověk je před možností začít takovou misi a v tom případě za mě rozhodně ten poctivý výkon je důležitý s respektem k ústavě. Ale zase já jsem člověk, který je aktivní, myslím, že i ta debata to vypovídá, takže já rozhodně bych nebyl kladečem věnčců, by byl rozhodně velmi aktivním. Ptal se, teď v současné době si umím představit, že bych si pozval ústavní činitela a chtěl bych od nich vědět, jakým způsobem tuto situaci vážnou chtějí řešit, jak konkrétně všech propojit, jak využít zdrojů od Evropské unie, počínaje až po. České veřejné finance, tak abychom to zvládli a celou tady tu vážnou situaci s vysokou inflací, která bude ještě asi dynamizovat těsně nad hranici 20%, jak to zvládnou, aby z toho právě ty sociální bouře nebyly a jak naplnit lidi pozitivním očekáváním toho, že to společně zvládneme.
0: Ještě se chci zeptat, co vás spojilo s Miroslavem Sklenářem?
1: Já myslím, že to byla, většinou to bývají náhody, nikdy to nebývá tak, že, že by člověk cílil a řekl, to je fajn pán, aby ho chtěl do svého týmu. My jsme se opravdu potkali a potkávali jsme se vlastně i při různých návštěvách Pražského hradu a vlastně, vlastně takový ten kontakt plný byl až na podzim loňského roku, když jsme, kdy jsme se potkali a kdy mi oslovili, že by mě rádi podpořili. Takže člověk začne daleko intenzivně vnímat ty lidi, kdo jsou, co dělají, jakí jsou, i z toho lidského, i z toho vědomostního hlediska. No a tak se to vlastně všechno velice příjemně a pozitivně propojilo.
0: Tady vy jste věděl, že budete kandidovat už na podzim loňského roku?
1: To oni mi oslovili. Já jsem to rozhodnutí o kandidatuře posouval zcela logicky až po tom, jak dopadne s JSCM OS, protože bylo by zcela mimo jakoukoliv reálnou možnost uvažovat o prezidentské kandidatuře, pokud bych neobhájil pozici v domácím prostředí, v tomto případě volbou předsedičem KOS.
0: Vy jste tak nějak vágně deklaroval v minulosti, že byste se nechoval ve všem, jako Miloš Zeman mluvil jste třeba o výběru spolupracovníků. Tak mohl byste být konkrétnější, co vám přesně Velice přesně vadí na spolupracovnících Miloše Zemana.
1: Já vím, co bych udělal, jakým způsobem bych si vybíral ty své spolupracovníky. Já mám ve zvyku, že nekritizuji ty své předchůdce i v odborech, protože každý žil v nějaké době, obklopil se lidmi, které uznal za vhodné a já spíš bych rád směřoval k tomu, jak by to být mělo. Podle mou soudu by tým na Pražském hradě v kanceláři prezidenta republiky měl být vysoce odborný, zároveň by měl reprezentovat i různé názorové proudy ve společnosti. To znamená, v žádném případě by to nemělo být tak, že tam budou jenom ti, kteří říkají, děláš to dobře, no to si výborný, lepší už to ani být nemůže. Prostě měli by tam být i oponenti, protože ideální je, když celou tu oponenturu, tu kritickou diskuzi absolvujete, aby potom i ty pohledy na, tu, na to, co se děje, byly s respektem i k tomu, že ten názor může být přece odlišný. Když třeba probíráte návrhy zákonů, což je jedna z věcí, protože Pražský hrad je řádné připomínkové místo, tak tam by mělo být už do toho v vtěleny ty připomínky, Nečekat až na to, až budete moci dát veto a vrátit to poslanecké sněmovně, ten daný, daný návrh zákona. Takže v tomto si myslím, že má být ta role vysoce aktivní. Tak stejně je to otázka toho, odkud získávat názory. I to by mělo být předmětem. Práce Pražského hradu, to znamená zjišťovat si názory, jezdit mezi lidi, mluvit s nimi. a nejenom. S... Tady
0: budete příznivcem takových těch turné, co měl třeba i Miloš Zeman po krajích?
1: Já bych to ani nechtěl říct turné, ale uh, já stojím o to, aby český občan měl možnost se setkat se svým prezidentem, aby měl možnost mu říct si stejně kritický názor, jako třeba říct, ano, toto není špatně, protože ten život není přece jenom černý nebo bílý, mezi ním se pohybuje spoustu různých neancí. A Takže byste
0: jezdil do kraju, abych to takhle jenom zhrnul. Rozhodně
1: roz ale neříkal bych to do krajů, klidně do firmy, tak stejně na setkání občanů, tak stejně na sportovní hry zdravotně postižených, tak stejně na setkání skautů. Prostě tak, aby ti lidé měli tu možnost, protože si myslím, že ten aktivní výkon je přesně to, co se očekává od prezidenta republiky. Navíc by to měl být člověk, který bude vnímavý, který bude schopen naslouchat a který bude schopen potom vyhodnotit to, co se v té společnosti děje. A taky se poradit. Nebýt, Nebýt přemoudrý, přemoudřelý spíš by se dalo říct, ale být člověkem, který následně umí rozhodnout říct ano, taková je situace. Ale taky být schopen dát zpětnou vazbu. To znamená, jestli je situace kritická, jako v současné době, tak by měl rozhodně prezidenta republiky říct, Ústavním činitelům, včetně pana premiéra. Pánové, děláte to špatně. Pojďme hledat nová řešení, jak k tomu můžeme pomoci, aby se lidé cítili v České republice lépe.
0: Mi říkáte, že kolem sebe nebudete chtít mít armádu přikivovačů, pokud se tedy dostanete na ten pražský hrad se vší úctou. To říká úplně každý kandidát na prezidenta, že tam bude chtít trošku jako diverzifikovat ty názory a poslouchat jich víc. Jste si jistí, že budete schopen toto dodržet, pokud se tam dostanete, jsem, protože řidím, svoji nějakou integritou osobní
1: jednu z největších organizací v České republice, která má asi 270 tisíc členů v a půl tisíci subjektech a kdybych nebyl toho schopen, tak bych měl poměrně velké problémy už teď. Takže ta zkušenost tomto si myslím, že je velice důležitá.
0: Ještě jedna věc, pojďme k vazbám na Čínu a Rusko, respektive lehunká vazba v osobě Miroslava Sklenáře tam určitě je pro toho, kdo ji chce vidět na Čínu. Jaká by byla vaše diplomacie?
1: Rozhodně velmi otevřená, to znamená i ve vztahu Evropské unii, tak stejně ke světovému společenství, protože si myslím, že být součástí nějakého celku, zároveň neznamená být jen ortodoxním zastáncem, ale zároveň byl schopen přijít s kritikou, konstruktivní a hledat nová řešení, protože to si myslím, že je důležité i pro Evropskou unii, tak stejně pro Severoatlantickou alianci, tak stejně pro spojené národy. Jsou to věci, které, které bychom, na něž bychom se měli soustředit. V mnoha případech to bylo tak, že Česká republika, teď to beru v obecné rovině, moc s těmi evropskými či světovými tématy nepracovala. Ale myslím si, že je to škoda, že je celá řada pozitivních věcí, které můžeme se poučit. Tak stejně máme například otázka situace uvnitř Evropské unie, rozdílnost mezi jednotlivými členskými státy, rozdílnost životní úrovně mezi jednotlivými členskými státy, nebo Otázka daňových rájů nebo transfer zisků ze zemí, jako je Česká republika, do západních zemí. Protože to jsou věci, které ne že vyrovnávají, ale naopak zhoršují to vnímání třeba právě Evropské unie, a co s tím je ochotna nebo není ochotna dělat. A to si myslím, že by český politik, ať už je na jakémkoliv místě, měl do těch debat přinášet tak stejně, jako být skupen, ne v osobě, ale co se státu týká, analyzovat některé kroky, které se na úrovni Evropské unie připravují. To znamená nejen být zastáncem, ale zároveň kritikem. Co uděláte s tímto? Jaký to bude mít dopad na zemi, jako je Česká republika? Nezapomněli jste na občany? Větší
0: úctě není toto práce premiéra? A, ale zahraniční
1: politika je společná práce, tak stejně prezidenta jako premiéra. A jestli se tady bavíme o připomínkování zákonů, tak to jsou také směrnice Evropské unie, které se zakomponovávají do právního řádu České republiky. A ten, vním, ten ta diskuze na území České republiky by měla být plná a měla by být zahrnout tak stejně, Premiéra jako prezidenta, jako předsedu senátu, jako předsedu Slánské sněmovny.
0: Abychom se dostali na takovéto černobílejší vidění té zahraniční politiky, jste pro východní, jste pro západní, jste, jste zastáncem politiky všech Azimutů.
1: Já jsem, já jsem člověk, který je prozápadní, vždycky byl, jinak to ani nebylo. Jsem viceprezidentem Evropské odborové konfederace, což je sociální partner Evropské komise, takže je to nejenom přání, je to i aktivní výkon. Co se týká vztahů, které by Česká republika měla budovat, tak rozhodně by měla mít velmi. Dá se říct na standardní vztahy se všemi svými sousedy. Říkám, že by bylo nejlepší přání, kdyby ti naši sousedi říkali o nás, že my jsme těmi nejlepšími sousedy. To by byla ta nejlepší zpráva, protože to znamená, že jsme nejempatiční, ale zároveň schopni spolupracovat, a to bez ohledu východ, západ, sever. Jich. No a samozřejmě potom jsou v rámci jednotlivých, jednotlivých částí světa jsou země, kde bychom rozhodně měli být na jedné straně hledat způsob kooperace, no ale taky nezapomínala hrozby, které ty země přináší.
0: Zaptám se úplně jednoduše, kdybyste dostal pozvánku letět na Tajvan. Letěl byste?
1: Rozhodně bych si sešel s předsedou vlády a řešili bychom tuto otázku se všemi plusy a mínusy, které to přináší. Tady byl znamená,
0: byste ochotan, pokud byste dostal zelenou kartu od vlády, tak by to pro ano. vás nebyl problém. Ano. I se všemi diplomatickými, dejme tomu, neplechami, které by to mohlo způsobit.
1: Ale samozřejmě tady tyto věci se koordinují. Toto nejsou věci, které se rozhoduje jenom originálně Česká republika, ale e, vezmeme, co se teď odehrávalo e, s návštěvou ze Spojených států. E, to znamená, jsou některé oblasti, které jsou velmi citlivé na tyto kroky, jsou oblasti, kde tato koordinace tak nutná není. Ale v tomto případě bychom vždy měli vědět, že jsme součástí nějakého směřování a to směřování bychom měli dodržet, neměli bychom dělat rozhodně věci, které by narušovaly i ten ten světový, ten světový přístup. Uh, ano, mohou to někteří politici dělat, možná mohou mít i takový cíl, ale v tomto případě uh, rozmíchávání konfliktu by nemělo být rozhodně cílem České republiky, ale mělo by být spíš to, že budeme snažit se i případně existující konflikty, za pomocí světového společenství uh, dostat k jednacímu stolu a vyřešit. By tam se
0: úplně jinak. Kdybyste to šel koordinovat na vládu, a zeptal se vás v tuhle chvíle, třeba Petrfy, ale jestli vy sám byste chtěli letět, anebo ne, si to považujete za přínosné anebo nepřínosné, co byste řekl?
1: Osobní zájem tady v tomto případě musí. Musí být potlačen. Vy se mi snažíte být... neodpovědět. Vlastně. Ne, 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 vůbec ne. Je Proč budete vážná... kandidovat na prezidenta? Přece by vážná... lidé,
0: lidé měli vědět, jak to cítíte uvnitř.
1: Rozhodně bych neudělal to, že bych že by šel proti, uh, proti vládě. V tomto ale co si je to, myslíte? Je to zahraniční politika. Toto není otázka toho, jestli Středule něco chce nebo nechce.
0: A před chvílí jste řekl, že ji Pražský rad spolutvoří.
1: Ano, ale právě protože ji spolutvoří, tak to není jenom rozhodnutí jednoho člověka. To je. To institucionální rozumím, ale... důležité institucionální rozhodnutí, jak bude směřovat zahraniční politika, jak budou postupné kroky, jak budou vypadat zahraniční cesty, kdo se jich zúčastní a zejména, jaký bude obsah těch zahraničních cest. Co chceme těmi cestami dosáhnout, jestli to bude podpora českého průmyslu, nebo to budou nějaké vnější politické. Demokratického zřízení to je jednoznačně. To je věc, která určitě České republice sluší. E, být tím tou zemí, která ten humanismus a lidská práva Ale neřekněte co
0: si tady myslíte vy osobně. Ale
1: já nejsem momentálně osobou, která, je, je, která má ty informace, které se týkají jednotlivých zemí na světě, protože k tomu má přístup současný pan prezident, k tomu má přístup současný pan premiér a tyto věci se e, řeší e, nikoli na veřejnosti, ale řeší se uzavřenou stolu, protože se jedná samozřejmě třeba i o velmi citlivé bezpečnostní záležitosti, o dodávky technologií a podobně.
0: Kolik už máte podpisů?
1: Nevím, zatím jsem se kolegu neptal, protože jsme se domluvili, Víte že dádově? je to v desítkách tisíc.
0: V desítkách tisíc, takže to znamená, že toho svého cíle preventivně v úvozovkách nazbírat 100 tisíc podpisů, Chtě... aby byly pak všechny, co podáte. Ta podmínka potom... samozřejmě
1: je, že musíte mít víc než 50 tisíc ale... oprávněných, pochopitelně, ale jak už, to, jak už to bývá tady v tomto případě, je potřeba mít do něco více. Věřím tomu, že toho cíle dosáhnout.
0: A peněz? Nemluvím o tom, co máte na transparentním účtu, tam jsem dnes našla něco přes 150 tisíc, ale i o přislíbených financích. Už vám nějaký s... velký hráč přislíbil a... svoji podporu?
1: Ještě, ještě to není v takové situaci, že bych vám mohl říct, že ano, protože takové věci jsou samozřejmě velmi postupné, ale věřím, že k tomu dojde. My se snažíme tu naši kampaň vést velmi skromně, protože si myslíme, že takto i je v pořádku. A v rámci těch možností se pohybujeme. Rád bych byl, aby i velci přispěvatele mm-hmm. přišli. Věřím tomu, že se to povede, ale to ještě není teď v takové situaci, že bych mohl je říct nebo prozradit. Ale věřím tomu, že k tomu v brzké době dojde.
0: Spekuluje se o tom, že by vám s náklady mohla, mohla pomoci skupina PPF. Pan Sklenář to při jednom vzneseném dotazu z médií úplně úplně nevyvrátil, tak jak je toto daleko?
1: Taková situace není. PPF není v této chvíli subjekt, který by nám Nějak nebo byly vedeny jednání. Pokud to PPF bude, určitě se o tom jednat bude, ale v této chvíli to není relevantní informace.
0: Jaké vy si osobně dáváte šance? Máte k ruce nějaký vlastní průzkum? Teď nedávno se citoval průzkum od Medianu, který vás sklade na třetí místo za Andrejem Babišem a Petrem Pavlem, což je docela optimistické. Máte já myslím, že je to lepšího v ruce nebo Já myslím, horšího? že je
1: to i realistické a že to zní velmi dobře. A když vezmu, že jeden z těch jmenovaných se ještě ani nevyjádřil, zda bude kandidovat nebo nebude kandidovat, tak si myslím, že to je velmi dobré číslo. Jsme ještě několik měsíců před volbami prezidenta republiky a myslím si, že to je na zcela dobré cestě.
0: O tu vlastně samou voličskou skupinu byste se dle politologů měli právě střetnout vy a pan Babiš. Ohlásili tu svoji kandidaturu v září, jak avizoval. Jste připraven se s ním střetnout v debatách? Znáte ho dostatečně na to, abyste měl navrh ostatně. Vy jste s ním jednal, když byl premiérem?
1: Přesně tak. Právě jste odpověděla. Mám zkušenost s Andrejem Babišem letitou během pandémie, nejenom z přímých obrazovek, protože řada jednání se odehrála přes videohovory, ale i v dobách, kdy byl ministrem financí, takže myslím si, že znám Andreje Babiše a vím, jaký Znáte je. Znáte ho
0: natolik, abyste ho rozcupoval v debatě třeba. Myslíte? Já myslím, že
1: není cílem někoho rozcupovávat, kde to není potřeba, ale pokud to bude potřeba, jsem připraven.
0: Kdybyste nekandidoval, umíte mi, nebo chcete-li, chcete mi říci, které z dalších ohlášených jmen by vám bylo blízké?
1: Není to jednoduché, ani pro mě, protože například pro mě je velice zajímavý Pavel Fischer, kterého znám delší dobu jako člověka. Zatím jsem neřešil otázku, komu já dám hlas ve, ve volbě, ale proč ho znám jako velmi slušného člověka, tak zrovna on mi teď přišel na mysl, ale protože kandidáte nejsou v této chvíli ještě uzavřenou záležitostí, to budeme vědět až celá země, až po 8. listopadu, takže myslím v této chvíli spíš je to jenom takové dotykové. Kdo to bude, ale komu ten hlas ve finále dám, až půjdu volit. Tak to v této chvíli ještě tak asi sám sobě nevím. předpokládám. Ne, v žádném případě to Vy v prvním kole nebudete hlasovat sám ne. pro sebe? Ne, ne nevidím pro to vůbec žádný důvod.
0: Ta je hrozně zvláštní, já si myslím, že úplně každý kandidát dává ten hlas sám jo, sobě. To nevím. Každý hlas se počítá?
1: To je možné, ale v tomto případě nebudu dávat hlas sám sobě. Co to Nikdy je? Jsem Pověrčivost, ne? Ne? Nikdy jsem to neudělal při všech volbách, které jsem kdy měl nebo jsem absolvoval v odborech. A nevidím proto důvod, abych dal hlas sám sobě zrovna v prezidentské volbě.
0: Copak to není ultimátní znak toho, že máte důvěru v sebe a v to, jak to bude To Já důvěru nastávat, v sebe mám, funkci? ale
1: v tomto případě to budu brát tak jako každý jiný občan. Jdu k volbám a není tam přede mnou středula, toho mažu, dám hlas, dám hlas někomu jinému určitě, ne sobě samému.
0: Hmm, a je dost možné, nebo je možné, že by vám ten hlas dal i Miroslav Kalousek, který se o vás vyjádřil hmm. jako o jednom z těch lepších kandidátů. Potěšilo vás to, anebo spíše ne?
1: Mě to překvapilo. Hmm. Mě překvapilo ten jeho hlas. My jsme spolu měli velmi líté boje, ať už to ne fyzicky samozřejmě, ale verbálně a při mnoha vystoupeních ale překvapilo mě to i z toho důvodu, že vlastně u něj to není o tom, že bych já sdílel jeho myšlenky, ale spíš to bylo z jeho strany, jak on mě vidí jako osobnost a že by toto vzal. Takže V tomto kontextu mi to potěšilo. bylo první bylo však to překvapení a potom až ten ten obsah a to mi překvapilo o to víc.
0: Z osobnějšího soudku, vy jste, pokud se nemělím, potřetí ženatý. V jednom rozhovoru jste za rozpad těch předešlých vztahů vyněl nepřímo pracovní tempo. To čerpám ze staršího rozhovoru pro aktuálně CZ. Máte pocit, že to teď ustojíte, že to bude lepší, protože jste na té pozici nějaké jste, ta je vyčerpávající kampaň, je vyčerpávající pro někoho možná i víc, než pak výkon toho samotného mandátu.
1: Tím důvodem bylo to, že jsem nežil se svou rodinou. S těmi dvěmi rodinami jsem nežil, protože jsem byl týden nebo 14 dnů v práci a potom jsem byl doma den nebo dva. A to myslel jsem si, že to zvládnu jde, ale na osobním e, prožitku jsem zjistil, že to zvládnu, bohužel nejde. Jednou to bylo asi 370 kilometrů, jednou to bylo 300 kilometrů. A bohužel to nejde. Teď mám rodinu tady a to, že jsem se rozhodl ke kandidatuře, tak bylo podmíněno i vyjádřením rodiny. Takže v tomto případě to, že e, kandiduji, usiluji o to stát se prezidentem České republiky, tak to je se souhlasem mé vlastní rodiny.
0: Co dělá vaše žena nebo jakou byste se na Pražský hrad přivedl první dámu? To si myslím, Moje... že spoustu lidí zajímá a vygooglovat to upřímně řečeno moc nejde.
1: Vlastně je to na jedné straně dobře, protože ona dělá bezpečnostním sboru mhm. České republiky a je u hasického záchranného sboru. A je právníkem.
0: A umí si sama představit, co by chtěla dělat jako první dáma, nebo je to pro ně moc daleko v tom? Já první? myslím, že si
1: to představit určitě již umí. Neznamená to, že má úplně přesnou představu, ale vnímá ty věci a tu roli první dámy a myslím si, že má, má velmi, velmi hezký přístup tady k tomu. Jinak, kdyby ho neměla, tak v žádném případě by ten souplas s tou kandidaturou mé rodiny neexistoval.
0: Ještě dvě další podotázky. První bude součástí vaší kampaně, nějak vaše manželka?
1: A v této chvíli e, si myslím, že ne, ale chodí třeba se mnou i na petiční stánky nebo na některé akce, takže je možné jí potkat i v těchto souvislostech, e, ale protože máme sedmiletého syna, takže samozřejmě e, první starost je vždycky o něj a o jeho blaho, no a potom už je to samozřejmě podle situace, jak se to povede skloubit, ale e, má práce, skloubit z práci v Asičské záchranné není vždycky úplně tak jednoduché. Ale proč je právní, tak je vždycky zajímavá debata právě i na některých právních souvislostech týkající se třeba kandidatury nebo, nebo ústavního práva a podobně. A to mě vždycky těší. To jsou takové pocelské debaty.
0: A druhá podotázka, pokud vy říkáte, že v prvním kole nebudete volit sám sebe, bude vás volit aspoň vaše žena?
1: O tom jsem přesvědčen, ale i ona má plné právo o tom říct a volit, koho ona bude chtít. Je občankou České republiky a tudíž má plné právo.
0: Děkuji vám za váš čas, za vaši návštěvu. Budeme sledovat novinky kolem vaší kandidatury.
1: Bylo mi potěšením a přeji vám pevné zdraví a co vám daří a děkuji za pozvání.
0: A pro vás diváky připomínám, že pokud jste se nestihli dívat s námi živě, celý záznam pořadu je k dispozici na webu blesk.cz a to nejzajímavější z rozhovoru naleznete písemnou formou tamtež, anebo v zítřejším tištěném denníku. A na další díl epicentra se můžete těšit zítra, v úterý.